0: Det är fredagen den 9 oktober och dagens nyheter från Omni handlar om att Folkhälsomyndigheten vill se lokala restriktioner för att stoppa coronaspridningen. FBI har avslöjat grupp som ville störta delstatsparlamentet i Michigan och Donald Trump vägrar delta i digital presidentvalsdebatt. Du lyssnar på Omnipod i studion Malin Rising. Ja, spridningen av coronaviruset i Sverige har nu tagit fart igen och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson säger till SVTs Aktuellt att det kan bli aktuellt med lokala restriktioner för folksamlingar i till exempel köpcentrum. Situationen är inte alarmerande men det är bekymmersam. Vi står lite i ett vänteläge här nu. Det finns fortfarande stora chanser att få ner det här och platta ut den här kurvan. Carlsson säger att man kan komma att skärpa kraven på de som driver köpcentrum, lokaltrafik och liknande för att se till att de begränsar antalet besökare och därmed minskar risken för smittspridning. Och igår meddelade regeringen att man också kommer hålla fast vid publikgränsen om max 50 personer. Vi hör socialminister Lena Hallengren. Trenden går åt fel håll. För varje vecka så ser vi fler fall. Det handlar både om lokala utbrott och om en mer allmän spridning i några regioner. Tidigare trodde många att regeringen skulle höja publiktaket till 500 personer från och med den 15 oktober. och Kulturminister Amanda Lind säger att man fortfarande planerar att göra de ändringarna men att det inte går i nuläget. Och samtidigt som varningarna från myndigheterna duggar tätt så har Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch hamnat i blåsväder för att hon syns på bilder från fester med mycket närkontakt rapporterar Aftonbladet. Tidningen publicerade igår bilder på Busch där hon dansade på en 40-årsfest som ägde rum den 26 september, bara några dagar efter att statsministern uppmanat svenska folket att undvika trånga miljöer och fester. Och Lena Hallengren säger att hon tycker att agerandet inte uppvisar gott omdöme. Busch själv säger att större delen av festen ägde rum utomhus men att hon i efterhand kan tycka att det hade varit bättre att avstå från att gå dit. Tidigare i veckan fick Bush också kritik efter att influensern Margot Gets berättat i sin podd att hon blev hemskjutsad av partiledarens säpovakter. vakter. Så ska vi till USA och närmare bestämt Michigan där 13 personer har gripits misstänkta för att ha planerat att kidnappa den demokratiska guvernören Gretchen Whitmer. Kidnappningen var enligt Reuters en del av en större plan för att störta delstatsparlamentet och sex av de misstänkta uppges ha kopplingar till milisgruppen Wolverine Watchmen. Och under en presskonferens omgripandena riktade Whitmer själv skarp kritik mot president Donald Trump för att han inte fördömt hatgrupper. Just last week the president of the United States stood before the American people and refused to condemn white supremacists and hate groups like these two Michigan militia groups. Stand back and stand by he told them. Stand back and stand by. FBI kunde avslöja planerna genom att man hade infiltratörer i gruppen och kunde hacka meddelanden på sociala medier där det pågick diskussioner om att störta delstatsregeringen. Och Domstolsdokument visar att männen hade planer på att 200 personer skulle delta i en attack mot Michigans kongressbyggnad i Lansing. Och nu till det senaste från den amerikanska valrörelsen där det har uppstått en konflikt mellan Trump och Demokraternas kandidat Joe Biden om de kommande presidentvalsdebatterna. Det är efter att kommissionen som anordnar debatterna föreslagit att nästa debatt den 15 oktober bör hållas digitalt för att minska risken för spridning av coronaviruset. Trump sitter fortfarande i karantän efter att ha insjuknat i covid-19 men vägrar delta i en digital debatt och kräver istället att schemat för debatterna ändras. "Och så här lät det när han kommenterade frågan i en intervju med Fox News. No, I'm not going to waste my time on a virtual debate. That's not what debating is all about. You sit behind a computer and do a debate. It's ridiculous." Biden-kampanjen menar å sin sida att Trump inte kan ändra på datum som de redan har kommit överens om. Nu, ekonominyheter. Nordea kan komma att slås ihop med en annan europeisk bankjätte när storägaren Sampo ska sälja sitt innehav, det erfar dagens industri. Men ett annat tänkbart scenario är att den finska staten går in som storägare i Nordea via sitt investeringsbolag Solidium. Flera bolag kom igår kväll med omvända vinstvarningar. Det gäller bland annat e-handelsbolaget Zalando, fönstertillverkaren Invido, danska smyckesbolaget Pandora och läkemedelsjätten Novo Nordisk. Och modehandlaren Zalando som delägs av Kinnevik vittnar om en exceptionellt stark tillväxt. Cannabisaktierna rusade igår på Wall Street efter att Demokraternas vicepresidentkandidat Kamala Harris lovat att avkriminalisera Mariana vid en valseger. Det skriver Marketwatch. Aktiepriserna i bolag som Afria, Tilray, Canopy och Aurora Cannabis steg alla med över 10%. Så ska vi till nagorno karabach där en historisk katedral igår förstördes i striderna mellan Armenien och Azerbaijan. Mm. TV-bilder från Nyhetsbyrån AP visar ett stort hål i katedralens tak och hur kyrkbänkar och ikoner förstörts. Och prästen Andreas säger till Nyhetsbyrån att han sörjer att den vackra katedralen har förstörts. katedralen har förstörts. Jag känner smärta över att världen inte reagerar på det som händer här, säger han– –och över att våra pojkar dör för att försvara vårt fosterland. Samtidigt meddelade Rysslands president Vladimir Putin– –att han har bjudit in Azerbaijans och Armeniens utrikesministrar– –till samtal om konflikten i Moskva idag. Och nu blir det mer inrikesnyheter– Migrationsverket varslar 172 anställda i samband med att man lägger ner sin verksamhet i fyra städer. Det rapporterar TT. Myndigheten skriver i ett pressmeddelande att antalet personer som söker asyl har minskat stadigt sedan 2016 och ser ut att fortsätta minska framöver. Och en naturlig effekt av det blir då att myndigheten behöver minska sin verksamhet. Men det är oklart hur många personer som kommer sägas upp eftersom det påverkas av personalomsättningar och omplaceringar. Tre personer har gripits i Sverige misstänkta för inblandning i mordet på en svensk i London på julafton förra året, det rapporterar Aftonbladet. De tre männen är 33, 31 och 22 år gamla och är svenska medborgare skriver Wandsworth Guardian och de greps i Stockholmsområdet och i Växjö. En 23-åring är sen tidigare häktad misstänkt för inblandning i mordet. Han greps i Danmark och har förts till Storbritannien i väntan på rättegången som ska inledas den 1 december. Och igår meddelade Svenska Akademin att årets Nobelpris i litteratur går till den amerikanska poeten Louise Gluck. Gluck får priset för sin citat poetiska röst som med stram skönhet gör individuell existens universell. Slutcitat. Och flera litteraturkännare säger att det var ett oväntat men bra val av en poet som gör sina personliga erfarenheter allmängiltiga. Det var allt för OmniPod för den här gången men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Mejla till oss på podd at